0: Define parameters
1: of program. Oi, eu sou o Fábio Moura, sou o dublador do Saru, e você está ouvindo um podcast da Rede Track Brasilis. pure logic. <música>
0: Olá vocês, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Trek Brasilis ao vivo. Meu nome é Murilo Von Groen e vamos partir aqui para mais um episódio da quarta temporada de Star Trek Lower Decks. A gente está com um time maravilhoso hoje para comentar Lower Decks. Primeiro, vou começar por ele, a volta dos que não foram, Salvador Nogueira.
1: Fala Murilão, fala Aninha, prazer estar aqui com vocês de volta ao Trek Brasilis ao vivo. Uma felicidade muito grande, dei um susto em todo mundo, mas agora está tudo bem.
0: Ana Rosa Leme, fala, Ana.
2: Olá, pessoal. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem estará ouvindo no podcast. É um prazer estar com todo mundo, em especial Salvador Nogueira, que está de volta ao TB. fazer um pedido ao vivo aqui, bota um pouquinho um para pouquinho
0: trás, assim, entendeu? Dá tá, rezinho aqui, muito assim. <risos> Pronto. E hoje a gente está com um convidado aqui muito, muito, muito especial que veio dar uma palavrinha com a gente, o nosso grande Paulo Mafia. Tudo certo, Paulo?
3: Boa noite, é uma honra estar aqui. Eu vim representando todos os leitores, é, assinantes, não sei nem mais como eu chamam hoje em dia, do Tecus Brasilis, porque hoje é um dia muito especial que volta o nosso amigo Salvador Nogueira está entre nós. Meu velho, eu sei que a gente é quase 30 anos de amizade, mais do que amizade, a gente é Bernard Brothers, a gente já lutou junto em trincheiras aí de jornalismo, de Star Trek. Salvador, acho que você não faz ideia como você é querido. Uh, quando apareceu as notícias que você não estava bem, uh, muita gente que sabe que eu sou seu amigo lotou minha caixa de e-mail, lotou meu WhatsApp perguntando como é que tava notícias e tudo mais. Uh, durante quando você estava internado, teve a JediCon, que eu fui profissionalmente lançar um produto lá, foi incrível, Salvador. Todo mundo perguntando de você. Cara, bem-vindo de volta. Se cuida, por favor. É, eu vou cometer uma, uma indescrição aqui. Hoje eu acordei três da manhã, porque no fim de semana, para quem não é de São Paulo, eu moro no... Eu moro no litoral e no fim de semana eu tenho que subir para a capital para trabalhar aqui. Acordei três da manhã, cheguei no escritório hoje, um monte de problema, um monte de, de bucha, mas quando o meu irmão mandou a notícia que você ia participar hoje, todos os problemas pareceram menores. É, tudo pareceu meio pequeno e a, o dia, assim, a tarde ficou muito mais bonita. Boa volta e eu não sei se você sabe, quando você estava internado, o nosso tricolor foi campe finalmente campeão da Copa do Brasil. É, acho que foi você deu boa sorte, espero que não precise você ser internado para a gente ganhar o bicampeonato <risos> é? tá Olá, bom Salvador o meu é rápido, um abraço, um abraço um abraço tricolor também pro Murilo aí, dos 3 a 0 já que eu não posso dizer isso da empresa senão eu perco meu emprego, que meu chefe é gremista eu desconto em outro Salvador, tá certo, é, é um prazer manda um abraço pra tua família pra quem te apoiou aí um monte de gente. Bem-vindo de volta e bola para frente.
1: Ó, oh, Paulão, muito obrigado pelas palavras. Ficou muito tocado, como fiquei muito tocado com as manifestações que eu vi de todo mundo. E, assim, muitas vezes tardiamente, porque durante um bom tempo lá no hospital eu não estava podendo acompanhar, mas assim que vi, e a minha família me transmitia, é, foi, foi muito emocionante a reação de todo mundo, eu fico muito feliz de estar de volta, é, peço desculpas a todos pelo susto, juro que não foi minha intenção, mas agora está tudo resolvido, estamos bem, e, e, e a ideia é, é sim é, ficar, ficar numa boa e cuidar bem. E quanto ao jogo do São Paulo, afinal, eu vi, eu vi o primeiro jogo lá hospitalizado, e o segundo jogo, a segunda final, foi o dia da minha alta. Eu vim para casa, Ai, lá do meu filho, veio ver o São Paulo campeão da Copa do Brasil. Então, muito que obrigado, Paulão. Olha, um abração para você. É, obrigado pela, pela sua vontade de vir aqui participar e falar essas palavras bonitas para mim, tá bom, meu? Um abração.
3: Eu e para todos, todos que participam do programa, eu estava comentando fora do ar que foram meus companheiros em muitas viagens. Eu ouço vocês, eu vejo. Eu acho que é um papo muito legal que vocês têm segunda-feira. E, e, e é uma conversa meio de louco, sabe, Bonilo? Porque de vez em quando vocês falam as coisas e eu respondo. E a pessoa que está do meu lado acha que eu sou louco. Porque eu, de vez em quando vocês não lembram do nome, uma data, eu fico falando, não, é 38, não, é tal episódio. Então eu considero vocês meus amigos o Salvador já é, e vocês, meus amigos, de segunda, terça e quarta, tá bom? Bom, bom programa para vocês. Valeu, Paulo, um obrigado, abraço. Paulo, um abraço, tchau, tchau. Um abraço.
0: Enfim, pessoal, passado aí as considerações da volta do Salvador aí entre nós outros, vamos falar de coisa boa, que não é TechPix, vamos falar de, de Lower deck. Vou começar pelo Salvador e perguntando, Salvador, os caras ficaram meio bravos comigo, porque eu acho que último episódio tinha sido meio bosta. Foi essa não, esse episódio
1: foi meio bosta? Não,
0: tá não esse foi bom. Ah, bom. Que os ah, caras bom. ficaram bravos comigo no outro episódio, que eu falei que o episódio tinha sido meio bosta, o anterior. Sim. O caras ficaram bravos, o Carlão ficou bravo e tal. Eu queria te perguntar, porque eu tô achando a temporada meio bosta. queria te perguntar, te engatar, hum. então, perguntando se temporada meio bosta aí de Lordex. Mas te perguntar que esse episódio foi legal pra caramba, né?
1: Não, foi. Primeiro, a temporada meio bosta é meio... É demais, né? Porque...
0: Eu acho assim... Ela é a
1: melhor temporada de Lower Decks? Provavelmente não. Eu, eu, uma coisa que eu acho que, de certa maneira, amarrou a temporada foi essa tentativa deles de criarem um arco, né de uma forma mais consistente, que agora vai se desenrolar nos últimos é, dois episódios, mas tem esse mistério aí das naves que estão sendo capturadas e tal, e, e de várias potências. E eu acho que isso aí, de certa maneira, é, converteu Lower Decks a uma coisa mais parecida com as com as séries que, que são mais serializadas de Star Trek, e isso talvez dê a sensação de que está um pouquinho diferente. Mas assim, eu acho que está mais ou menos no mesmo nível das outras, e, e certamente não, não meio bosta. E, <risos> e esse episódio em particular, eu achei muito legal. Caves eu achei muito legal. É, curiosamente, é um episódio que foge dessa lógica da serialização, então, ele é totalmente standalone. Ele não depende de nada. Ele não toca no arco aí da temporada. Ele basicamente explora aí a relação dos personagens nessa nova fase, agora que eles são tenentes. E eu achei muito bem construído e com umas referências muito legais aquelas coisas que Lower Decks faz tão bem é, de botar, plantar é, coisas de. de, de do, do Lord Star Trek, né? que o, o fã bate o olho e já sabe do que está falando, essa coisa do clichê das cavernas e tal, e não sei o quê. Mas quem assiste sem saber também não, não está perdendo nada, consegue acompanhar numa boa. Eu achei esse episódio muito, muito bem feitinho, e com as histórias individuais muito legais e com uma mensagem muito legal. É interessante que é um episódio que é, eles têm atribulações durante todos os, os momentos, inclusive nas, nas, nos recortes em flashback, né, que são falsos flashbacks, porque a gente nunca viu eles, mas é, eles são é, desenhados como se fossem flashbacks, como se fosse um clip show, e ao longo de todas essa, essas atribulações, você nunca tem um vilão, você nunca tem ninguém querendo fazer mal, mesmo nas histórias individuais, todos os personagens ali estão buscando bem, até os vendorianos, que foi uma grande surpresa. Então, é, é, é um episódio assim, que tem muito da, da vibe de Star Trek, dessa ideia de que é, não somos inimigos, no máximo somos incompreendidos, às vezes. Eu gostei muito desse episódio, Murilo.
0: Bem, Salvador. E tu, Aninha, qual foi a tua opinião sobre tuas impressões gerais sobre esse episódio? Se ligar o Mickey, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil. Tá mudo. Tá mudo? Tá mudo. Falou tudo,
2: Ana. Agora sim. Sua... Né? Ele tem um botãozinho aqui, eu bati sem querer. Um off. É, exatamente. Então, é, impressões do episódio, né? Na primeira vez que eu vi esse episódio, eu achei ele mediano, né? Não longe de achar uma bosta, como o pessoal disse aí, né? É, mas revendo. É, eu vi que ele tem bastante coisa interessante. Então, ele é um episódio de muita metalinguagem, com outros episódios de Star Trek, né? Que se passam em cavernas. Então, todos os clichês do que acontece. eles Aparecem eles, obviamente, por ser o Lordex, né? Tira sarro disso. E até assim, né? Pra galera aí do, do RPG, eu achei até uma metalinguagem também com as... As quests de RPG, né? principalmente quem joga medieval, né? sabe com o que é fazer uma dungeon, né? <risos> Sempre tem uns problemas, e gente conversando a enfim. Achei muito legal por isso também. Então, e as próprias é, histórias em si, né? Os flashbacks, eu achei elas, no geral, né? umas mais do que outras, mas muito boas também. Eu acho que passam uma, que nem o Salvador falou passa uma vibe do que é Star Trek, né? A gente que pode conversar com detalhes a, né, mais para frente de cada uma, mas aí vendo assim uma segunda vez, aí o meu conceito já subiu, né? Não acho que seja o melhor episódio da temporada pelo menos para o meu gosto, mas já é um episódio bom.
0: É, eu também curti. Eu achei o melhor da temporada, assim. Eu acho que Salvador ele é até um, um pouco, eu tenho achado os episódios assim um pouco pretensiosos 10 né, essa temporada. Eu acho que ele foi mais na essência da série de fazer piada com o próprio Star Trek, antes do clichê. Eu adorei aquela piada merda, tipo, ah, a caverna derruba séculos e séculos e séculos de avanços tecnológicos e tal. E vai no clichê que parece que é aquele clichê de que toda semana dá uma merda de caverna com alguém da Frota Estelar, né? Então... Ele, ele ataca esses clichês e eu acho que é isso que dá um sabor especial para o episódio, né?
1: Eu acho, eu acho que é, é um aspecto divertido e é claro que é uma coisa que quem é fã das antigas de Star Trek já tem isso de bagagem, então quando, você, quando a gente viu que o título era Caves, a gente já sabia do que se tratava, a gente já sabia qual era a piada, né, e, e, e eu acho interessante que a despeito da piada ser previsível, eles conseguiram fazer um episódio muito engraçado. Eu, eu E, claro, a gente vai comentar oportunamente aí, é, conforme esmiuçarmos a história, eu nunca ri de uma forma tão descontrolada quanto nesse episódio de Lordex, de todos que eu assisti. É, tem uma parte que eu achei... E eu sei lá, é engraçado como o humor é uma coisa muito individual, né? Eu rachei de rir nesse pedaço, foi um pedaço que o pessoal do Track Movie comentou que achou a história menos, menos interessante Nossa, das três é. lá, dos flashbacks é a hora que o é a hora que a, a Mariner e a outra menina do, do Delta Shift convencem o cara a, a se aproximar com a perna quebrada
0: péssimo,
1: péssimo. Puta, eu ri demais com aquilo eu, eu ri demais agonia.
0: Eu, eu fiz uma cara... Primeiro, que... primeiro cara elas caiu.
1: todas velhinhas lá, todas estrupiadas. Ela não, pode vir, pode vir que vai consertar. <risos> e o cara vai vindo e o negócio vai tudo consertando errado e tal. No final, a perna do cara cai. Ah, mas é de
0: mau gosto, né, Salva?
1: Mas eu ri muito, o que eu posso fazer? Eu ri descontrolado, <risos> o desespero do cara, <risos> que caiu a perna dele. Eu não aguentei, eu não aguentei. Foi demais, pra mim foi demais. A primeira vez que eu ouvi eu caí num riso descontrolado assim e, e nunca tinha me acontecido com o Lower Decks. eu dou aquelas risadinhas e tal, mas desse jeito nunca tinha acontecido, e realmente para quem acha que é de mau gosto, que não funciona e tal, não sei o que, não é tão engraçado então o pessoal do Track Movie não achou mas eu vou fazer o que? Vou confessar a minha humanidade <risos> e dizer que eu achei engraçado, pô
0: Ô, ô Ana, e gente fez uma Sim. pergunta pra gente engatar em historinha por historinha, a uma pergunta, eu venho falando em todos os episódios aqui teve ao vivo, que esse, essa, essa temporada ela desmembrou assim, os, os personagens, né? A gente vê o Merner muito pouco com o Boyle, isso, o Merner com o Boyle a gente vê muito pouco, dias eles separados, a primeira vez que a gente vê o nosso quadrado mágico junto aí, e isso é, um, é uma coisa importante na série fazer, porque a gente tinha pouco dos quatro Lower Decks, né? Uh, Ana. Então, esse é um passo importante uhum. nesse episódio, né?
2: Assim, né? Até eu acho que o que é, mostra bem isso dentro do episódio é a história da Tende, né? Porque eles voltam lá no começo de quando a Tende é o primeiro dia dela, né? Nas C hits e ela conheceu todo mundo e eles tiveram, é, por mais que a Mariner ficava cortando ela, ah, isso não é história de caverna mas o, o núcleo da história era isso, assim, eles, eles presos numa situação, interagindo, né? E é, eu achei muito legal é, o finalzinho ali, que ela fala assim, é, depois que o um musgo lá, né, é, escuta a história dela e tal, e, ah, mas eu devorei muita gente, mas eu nunca tive um amigo, vocês querem ser meu amigo e tal, ah, eu me conta mais histórias, né? Aí ela vai, ela fala uma coisa que no começo eu achei que ela estava fazendo uma brincadeira com essa questão do momento que eles estavam presos, né? Que foi algo do tipo assim, ah, teve uma vez que a gente ficou, como é? que a gente ficou preso e a gente conheceu mais sobre a gente, uma coisa assim, né? Eu, mas era, ao que parece, ser de outra história, né? Que ela ia contar para lá para o Musgo, né? E, e eu acho que esse episódio, ele tem sim muito do da parte da ampla de Star Trek, né? Mas ele também tem muito do, do individual, do interior dos personagens, né? Então ele trabalha muito assim, com o amplo, com o indivíduo e com o mundo, né? Com o exterior. Eu achei bem interessante nisso. E claro, né? Sempre reforçando essa amizade deles, né? Que... Eu acho importante também que ao longo da temporada eles desfizeram também um pouco os pares, né? Então, uh, você, a gente viu, acho que em um episódio, a Mariner com a Tendi, se não me engano, lá quando a, Mer, a Mariner e a tilin né, a Vulcana, foi elas foram acompanhar o casamento da irmã da Tendi naquele episódio, eu adorei para mim, é o favorito até agora da, da temporada então eu, eu acho que assim, eles trabalharam bem essa coisa de separa eles para desenvolver novos aspectos e tanto é que eles acabam descobrindo, né, aspectos novos dos, dos colegas quando eles contam histórias que não estavam todo mundo reunido, não estavam os quatro ali, né e para no final juntar tudo. Então eu achei bem construidinho, assim, gostei.
0: E, e pessoal, vamos então começar a desmembrar as histórias. E o Salvador achou engraçado o cara desmembrar, então vamos desmembrar as histórias. O, <risos> o, uh, a primeira história que a gente comentar ali do Bonner com, com o nosso querido ali tenente conspiracionista. Salvo, eu queria te fazer a primeira pergunta sobre a história, assim, eu acho que tu é o cara indicado para isso, eu achei comecei achando muito engraçada aquela história do Tenente com os pressionista e eu acho que como humor ela funciona, funciona muito, eu, foi a, a, o segmento que eu mais ri do episódio, ele falando que você quer que eles saibam, e aí o falando fala, não, mas, cara, tia, os caras estão no outro lado do quadrante, não tem como ele estar aqui, não sei o que, não sei o que. Aí a pergunta que eu te faço, funciona como humor? Eu acho que é um fato objetivo, eu acho que todos nós rimos com aquele segmento. Mas tu acha que cabe dentro do Star Trek a gente ver um tenente conspiracionista? Pergunta 1. Um. Pergunta 2, te concluir, pergunta 2. Uh, tu não acha que ele dá uma passadinha de recibo no cara, que tipo, o cara tava certo? Porque no fim ele tava certo, né?
1: Eu acho, eu acho assim, pergunta 1, um, acho completamente aceitável. A gente já viu, por exemplo, o Barclay que era um cara que tinha problemas psicológicos pesados e que era membro da Frota Estelar. A gente tem que lembrar que a, a cultura da Frota Estelar e a cultura da federação é uma cultura inclusiva. Então ela tenta trazer todo mundo. E, e, e no Hollow Pursuits, o episódio de estreia do Barclay, o Picard tem justamente essa atitude. Ó, oh, Esse cara está com problema. George, você tem que ajudar o cara. Você tem que fazer ele render, você tem que... Achar aí, porque se ele está nessa carreira e se ele tem esse sucesso, não é à toa. Então, se ele está com um problema, vamos tentar resolver, vamos tentar levar ele ao potencial que ele tem. Eu acho isso uma mensagem muito importante. Nesse caso, eles fazem o mesmo trabalho, porque você vê que, o, 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 em determinado momento, o Boehler fala para o cara, olha, você é um gênio da matemática, mas por que, que você acha que você está há 10 anos parado na mesma patente? Então, assim... Ele, ele reconhece que o cara tem talentos significativos e valiosos para a Frota Estelar. Não é que ele é só um conspiracionista maluco. Ele tem contribuições a dar. Mas ele tem esse lado problemático, que está impedindo ele de avançar na carreira. Então tem esse mesmo tom do que a gente viu com o Barclay em Hollow Pursuits. Eu acho que é, é um personagem que cabe bem, cabe bem como humor. E cabe bem nesse espírito da, da, da Frota Estelar como um ambiente inclusivo né é, é claro que a gente pode discutir bom mas como é que o cara chegou lá como é que ele fica lá será que ele só vive disso mas eu acho que isso aí é a conversa de é a conversa de bar dele eu acho que ele não ele não passa a vida inteira nisso ele tem o trabalho dele lá faz as, as funções dele como tenente e tal e tem essa essa verve aí como a gente pode ter às vezes alguma peculiaridade também que não necessariamente vai afetar o nosso trabalho e, e a gente pode ter um gosto maluco como, por exemplo, por Star Trek e saber de cor os nomes dos episódios e as datas estelares e tal e não sei o que e, e é uma maluquice nossa que não nos impede de, de viver em sociedade vamos colocar assim é, a segunda pergunta que eu já esqueci qual é? episódio na passadinha de recibo no cara ah, não, eu acho que não porque os próprios vendorianos falam ó, oh, algumas coisas você errou também então, tipo, é aquele saco de rumores. Uns vão bater certo, outros vão bater errado. Mas é aquela coisa. O, até o relógio quebrado, duas vezes ao dia, dá a hora certa, né? Então, eu acho que é um pouco, é um pouco é. isso. Ele não, ele não subscreve a ideia de que o conspiracionista no final tinha razão em tudo. Acho que ele só subscreve o fato de que, às vezes, ele acerta. O tudo salta. bem. Eu acho que tudo bem. Acho que essa é uma mensagem que tudo
0: bem também. Porque a gente sempre tem que manter a mente aberta. Eu tenho a impressão, assim, que, que quando se toca nesse tema, nesses temas, assim, é, uma, é sempre no fio da navalha, né? Eu lembro de comentar contigo, por exemplo, que eu tava revendo o Homefront Paradise Lost, e que eu tinha, antes da pandemia, uma impressão do Joseph Six, tipo, esse é o cara, isso aí, esse... E depois da pandemia, impressão... Não, esse cara tá errado, entendeu? De que... Então, tá sempre no fio da navalha, tá sempre do, do que a gente tá vivendo no momento, enquanto sociedade. É, é sempre uma coisa muito... Surgiu uh, a palavra agora, quando é uma coisa muito do agora, assim, é, uma, é uma coisa muito datada de quando tu assiste o episódio, né, Sal? É,
1: e eu acho que ao mesmo tempo também é, Star Trek, como qualquer outra é, criação dramática, não faria sentido se não refletisse as nossas agruras, a, o, o que é ser humano hoje, né? Refletir a nossa época, refletir as nossas questões. Então eu acho que se às vezes você tem que fazer um personagem que é um pouquinho menos perfeito que a média dos, dos, dos membros da Frota Estelar do século 24 segundo Gene Roddenberry, tudo bem, eu acho que isso não, não peca. E não custa lembrar que o Barclay foi na terceira temporada é, quando o Gene Roddenberry ainda era vivo e participava, pelo menos é, de forma um pouco distante da, da produção da série. Então, acho que, acho que não tem problema, acho que funciona... E, e eu acho muito legal sempre que Star Trek permite essas reflexões. No caso do, do cara, é, o teórico da conspiração, eu acho que é muito atual. É uma coisa que já existe há muito tempo, tipo desde que o pessoal começou a falar que o homem não foi à lua, enfim, pelo menos algumas décadas, a gente já tem essa referência do teórico da conspiração, mas é uma coisa que escalou muito em anos recentes, é, se tornou, digamos... É, massiva, né, virou mainstream de repente o teórico da conspiração ele já não é mais uma minoria pequena ele é uma, uma, uma parte considerável é, da população e eu acho que tem uns recadinhos bacanas ali, que estão plantados ali mas com humor, sempre respeitando o cara falando, ó, oh, às vezes ele
0: acerta é também e tal, acho que tá tudo certo E tu, Niv, esse, esse arco uh, tá mais para te agradar ou te incomodou essas coisas?
2: Então, é, esse arco... Eu gostei né, desse flashback em si. Uh, como o Salvador falou, né? É, mostrar que de vez em quando ele tá certo não foi realmente um problema. Até porque depois teve né, essa recuperação, vamos, vamos chamar assim, né, deles mostrando, né, tipo, falando, olha, mas não é bem assim, do, do jeito que você ficou sabendo, e aí é, é muito, eu acho bem, bem assim, sintomático, como que ele lida com essa informação de que, olha, a minha teoria está errada, ele simplesmente nega, ele discorda, né, ah, concordamos em discordar, mas, gente, são os próprios vindorianos que estão falando, que não é isso, ele tá bebendo da fonte, mas ele prefere acreditar no grupo maluco de WhatsApp, sei lá, da, da, do século 23, 24, que estamos em WordEx. Então, eu, nessa parte, nossa, eu dei tanta risada, acho que a minha parte que eu ri pra caramba, assim, descontrolada, foi que o Salvador riu por causa da perna, eu ri nessa parte, assim, sabe? ele tá em frente à verdade e ele se recusa, então, acho que isso foi bem mostrado, então, eu não vejo, assim, essa, esse problema, né, e até acho que nesse ponto é que está a crítica da nossa sociedade, né, ah, tudo bem, uma, uma conspiração, né, uma teoria da conspiração, às vezes é plausível, pode ser, mas o fato dela ser plausível não, não significa que ela vai ser verdade, enquanto não, tiver, não tivermos evidências, né, não tem como provar que ela é verdade ou não. É, é, o mais nunca... dramático
1: que você destacou aí é que quando você tem evidências contrárias você tem que, você tem que aceitar as evidências contrárias, é, e não exatamente. simplesmente falar, não, não aceito.
2: Não aceito, tá? Só aceito essa evidência aqui que me convém, né? É, tipo o pessoal da, da Terra Plana fazendo experimento, depois tipo, não, não não deu certo porque tal coisa, eles vão achando <risos> é, desculpas, né?
0: O, o Elber faz uma contribuição legal, que ele diz que o professor de geografia dele no ensino médio era negacionista é, da E da Lua, né? Foi a primeira vez que eu conheci a vida que é real. Cara, mas todos nós conhecemos pessoas assim, né? É, que são, que tem essas loucuras, que acreditam em terra plana. É, eu te, eu te não, o procurar. que eu acho mais engraçado
1: é que muitas vezes o mesmo cara que não acredita na ida da Lua acredita que os Estados Unidos capturaram o disco voador. E, tipo, E, É uma coisa muito mais <risos> absurda e essa ele acredita. Agora que o homem foi à Lua, ele não acredita.
0: Eu tive um professor de filosofia também embalado nessa questão do Elber aí, que o cara dava discurso contra a vacina em sala de aula. Filosofia. Então, assim, cara, isso aí, todo mundo conhece um, um louco assim, entendeu? Com, com tintas de autoliderança. Às, tá a... um, né? é, é, às
1: vezes mais de um, né?
0: É. Às vezes mais de Às vezes alguns vários, né? O pessoal da autoliderança aí sempre presente. Uh, só... Salvador, e, e para concluir o, o quesito aí de, dessa, a gente acaba depois com uma questão ali que é bem lordegs que é o lance, que eu acho que comunica bem com o público jovem, que é o lance ali dá o dá síndrome de Marília Mendonça ali no, no pessoal da dá ciumeira no pessoal do nos amigos do Boy ali que ele tava andando com o cara, né? E... Assim,
1: todos, todos eles, né? Todos eles têm ciúmes uns dos outros, falando, sim, pô, você sim. teve um bebê e não me contou. <risos> é. E a outra que andou com o Delta Shift. Então, eu acho que é... O que esse episódio faz de tão legal é reafirmar a amizade deles, né? E mostrar que o fato deles terem virado tenentes não mudou o núcleo de amizade que eles têm. E, e, e o arco todo do episódio leva para esse caminho. Então, eles começam nessa... Pô, como você fez isso e não me contou? Como você saiu com o fulano? O que que não sei o quê? Pá, mas termina eles, eles se reencontrando. Então, acho, acho bacana essa, essa, digamos, esse trabalho, porque foi uma coisa que ficou um pouco no bastidor. Né? Eles exploraram um pouco ao longo da temporada o fato deles terem sido promovidos, mas não trabalharam a relação deles né? nessa nova dinâmica de trabalho. E agora, e agora, isso aparece de uma forma bem redondinha, bem, bem
0: resolvidinha, eu achei. Uh, e, e aí, aí para a questão aí, para a história que o Salvador ali pincelou do lance do Rutherford, eu, eu gostei dela menos que eu gostei da história do, do, do Bonner lá com, com o porque apesar de eu acho que ela ter tido uma boa ideia, acho que ela poderia ser usada dramaticamente em a série Star Trek. Teve ali a questão do, da Kira com o O'Brien, que foi um pouco, e a Keiko, que teve um pouco dessas cintas mas que a história ficou muito, assim, e ela poderia ter sido usado do ponto de vista dramático, acabou sendo usado muito, assim, na, na galhofeira, olha lá, o Rutherford está grávido, ha, 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 vamos rir dele. <risos>
2: então, esse eu acho que foi o meu flashback que eu mais gostei. Aí, depois, em seguida, veio do Boingler. É, porque, é me lembrou um episódio da série clássica, assim, que deve estar no meu top 10 episódios da série clássica, que foi o The Devil in the Dark, que é o da Horta, né? Então, com a solução do, do Rutherford, e, e também, né, eles estando presos por um deslizamento, né, que acontece também um deslizamento ali na caverna, no, no episódio da série clássica, eu acabei gostando demais, assim, né? E sem contar que a doutora, pra mim, eu, eu adoro, assim, pra mim, um dos personagens que eu mais gosto em, em Lorde Decks é a doutora. Então, ela aparece, pra mim, foi pronto, já ganhei o episódio, né? Assim, eu não, eu não achei, assim, é que, é que assim, Lorde Decks, né, ele tem essa galhofa, né? Então, não sei falar se foi excessivo ou não, né? Mas eu, no geral, pra mim, funcionou muito bem, assim, esse flashback. E tu,
0: Salvador, adorou Rutherford grávido?
2: Que ah, aí é
3: assim.
1: Assim, eu, eu, eu como, como a Ana, eu, eu não achei exagerado, não. Acho que está bem no tom do que... A gente já viu cada coisa. A gente já viu a cabeça do Hanson saindo, indo morder lá a nave a Serritos. A gente já viu cada coisa absurda. A, a Mariner, nesse mesmo episódio que sai a cabeça do Hanson, a Mariner dando um é, chute no, no saco dele para ele voltar ao normal e tal. Então, assim quer dizer, já, eu acho que Lower Decks, ele, ele pega uma história que caberia em qualquer episódio de Star Trek e ele eleva ao 11 ali, entendeu? E aí, claro que fica, é, se você for julgar pensando Ah, dá para fazer isso em live action? Não, não dá, não dá. Né? O, o, o Rutherford, a barriga dele cresce em 10 segundos. <risos> então, não dá para fazer em, em live action, pareceria exagerado, pareceria é, zoado demais. Mas, como a gente viu no crossover com Strange New Worlds, dá para achar um meio termo em que as coisas é, se alinhem. E, e, e aqui, como nós estamos falando só de animação, eu acho que a, a, a sequência do Rutherford passou super bem. Passou super bem, é, funcionou. É, eu acho que ela é um pouquinho mais arrastada que as outras duas, porque tem o lance deles procurarem cada caverna e tem uma coisa mais parada, uma musiquinha de fundo para criar um um clima e tal, então ela é um pouquinho mais é, lenta, mas eu acho que, que foi bem, eu, eu, eu gosto dela, eu gosto dela, e, e como a Ana falou também, a, a, a gata é demais.
0: Pô, Salva, e, e ela é super sci-fi, assim, a trama é um conceito bem sci-fi, né?
1: É, é. é e claro, se você for pensar do ponto de vista do sci-fi hard, aquela coisa, não, aderindo à ciência, não tem o um menor cabimento. Tudo que acontece ali não tem o um menor cabimento. Mas, mas com o, o nível soft de sci-fi que Star Trek costuma fazer, que tem essas licenças, que a gente começa Star Trek já tem um híbrido alienígena e né? que é o Spock. Então, quer dizer, sempre teve essa licença Star Trek para pegar a, a ciência e dar uma esticada boa, né? Então, acho que
0: nesse,
3: nesse é, aspecto...
0: Tudo volta no sol, Salvador.
1: É, então, só para citar um exemplo, que nem é dos piores, tem piores, né? Mas, mas Star Trek sempre teve essa, essa flexibilidade, que eu acho que favorece as histórias, né? Favorece as histórias, né? dá mais liberdade criativa para os escritores. E ali, no caso, de novo, a gente tem que ter em mente, é uma coisa que a gente vira e mexe e fala aqui na live, é... Você só pode avaliar Lower Decks do ponto de vista do que eles estão tentando fazer. E eles estão tentando fazer uma série de comédia de meia hora de animação. Então tem que ter os elementos que são pertinentes a, essa, a esse formato. Você não vai esperar que Picard tenha o mesmo humor que Lower Decks. Não vai ter porque não, não é essa a proposta. Né? Então eu acho que para o que se propõe Lower Decks, essa historinha do Rutherford caiu bem.
0: Então, só eu que não gostei mesmo. Os dois gostaram, a é isso aí, Ana. Uhum. Ah,
1: você, é. essa temporada toda, tá numa amargura terrível.
0: <risos> Vamos agora pra uma história que eu gostei menos ainda, que é a do Rutherford da, e da, da, <risos> da nossa querida gata. Que foi, só mais essa aí, eu sei que a Ana vai concordar comigo, que a Ana traz aí o carimbo da sensação.
2: Hum. Ana, <risos> é. Foi
0: tumante, o amiguinho com a perna, foi o humorzinho meio assim, meio assim, 25 de março, não foi, Ana? Ah.
2: Então, eu tive... Nossa, uma aflição tremenda, mesmo em animação, eu não conseguia olhar, sabe, ele andava e ficava velho, eu pensava, meu Deus, osteoporose, sabe, vindo, e a perna quebra... quebrada, assim, <risos> tentando se curar, Eu Ai, que dor, eu sentia a dor dele, e aí, mas assim, pelo menos dessa parte, o que me arrancou uma risada depois, né, foi uma quebra de expectativa, que foi aquele rindo de nervoso, né, que, a, que quando ela conta né, que eles fizeram lá o grito de guerra do turno delta, tava lá né, mostrando a Merner, comemorando junto com o pessoal, corta pro pessoal, e eu achei que eles iam perguntar assim, mas como assim vocês não trouxeram a perna do cara? E é, não acredito que você fez o grito de guerra do, do turno delta. <risos> pra mim, assim, sabe, essa quebra assim, de expectativa foi muito, muito boa. Mas assim, no geral, pra mim esse foi o flashback que eu... Achei mais fraquinho, assim, né? E Mas, assim, não tá longe de ser ruim, ruim, ruim. É só, eu achei que não. Ai, não precisava daquela perna, gente, eu não aguentei. É, e, assim, outro mais. momento a aflição, tava no... no outro flashback ali do Rutherford, que foi a doutora fazendo cesárea ali, sem uma anestesia, passando, fez, aí, ó, cortando, ai! Não, só não.
0: Ô, ô, Salva, e um outro plot dessa trama é a parada do lance dos turnos, né? Que é a coisa que Pouco viu abordar em Star Trek, né? Star Trek pouco aborda. Porque, cara, a gente vê ali bem ampassando um em Datas Day, né? Que o Data é o capitão do turno ali, das Madrug e tal. E o fato é, né, Salva? Que alguém tem que pilotar a nave às três e meia da manhã, né, cara? E, e Lower Decks também sempre serviu muito esse propósito de mostrar aqueles que ninguém vê da frota, né, meu?
1: É, eu, eu acho legal. Eu acho que tem várias coisas aí que tá. Diferentemente de vocês, eu gostei, e não só por causa da perna do cara. <risos> eu gostei por várias outras coisas. É, é, é interessante também, quando a Mariner e a outra é, personagem do Delta Shift, elas envelhecem, e ficam mais amargas e ficam mais honestas uma com a outra, falando, falando um monte, não, não é porque você é do Delta Shift, é porque você é uma idiota, não sei o que, papapá, elas, né? E elas é, trocam ali um pouco de honestidade. É nesse ponto que é, é a, a, a moça comenta do, do de ser do Delta Shift, de ser do turno Delta, que é o turno que ninguém vê, porque. Ela nem encontra quase a capitão, não encontra o primeiro oficial, nunca vai ser promovida, porque ninguém vê e tal, e não sei o quê. Que, claro, também não deve ser verdade. Eu lembro de inúmeras vezes lá que a gente vê o Riker e a Troy se reunindo para fazer a avaliação da tripulação, eles devem avaliar todo mundo, inclusive o pessoal do turno delta, que devem ser promovidos. Mas eu entendo que eles se sintam mais desprezados porque eles não têm um contato próximo com os chefes, entre aspas, né? Eles, eles têm que operar a nave quando está todo mundo dormindo, então é, esse aspecto eu achei que foi bem, bem trabalhado, bem lembrado né, pela série, que é uma coisa que normalmente não é lembrada, é o que você falou, Murilo, de vez em quando aparece lá um, um Deitas Day, é, a gente já viu também o, o, o Kim, que de vez em quando assumia o turno da noite lá na Voyager também, era a chance dele de ser capitão, o Alferes vira capitão a partir da meia-noite, e, e, mas assim era quase uma coisa que era só para mostrar, era só para dar um pouco do dia na vida da nave, mas não explorar o drama dos oficiais que trabalham só nesse horário e que não tem. Então acho que foi uma exploração legal e, e foi um, um fim de arco também para essa coisa do, do turno Delta, que é uma coisa que vem sendo trazida desde a primeira temporada, a rivalidade com o turno Delta, tal, não sei o quê. Quando a Mariner. Fica de bem com o turno Delta. Eu acho que isso isso fecha um arco legal na série. Então, acho que tem elementos bacanas para além do humor Rick e Morty. O pessoal tava apontando nos comentários que a piada da perna do cara caindo é bem Rick e Morty e é yeah mesmo. Para além desse humor, eu acho que tem coisas legais aí nessa nessa trama.
0: Ô, Sal, deixa eu fazer uma pergunta mais técnica, assim, que eu imagino o seguinte, por exemplo, pega The Best of Both Roads, que eles varam à madrugada resolvendo aquele problema, não inverte o turno, né? Tipo, assim, se dá uma merda, mantém o time A?
1: Mantém até certo ponto. O Riker tem que mandar a Shelby dormir, todo mundo dormir, porque... Senão, a gente vai estar... Tá... Ele fala, eu não quero que você, além de lutar contra os Borgs, tenha que lutar contra a, fatiga, a fadiga. E manda, manda todo mundo dormir, encerra a reunião lá. Então eles têm, têm essa preocupação, mas claro, se você tá numa emergência, ninguém vai dormir, fica, fica o time A.
0: É, porque tipo assim, ah, tá, o, o, o troço troca, o turno troca meia-noite, aí começa uma batalha 11h30, aí, gurizada, que a gente tem que trocar o turno. Certamente não, não rola isso na nave, né?
1: Não, 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 ainda mais numa emergência desse tamanho aí, ninguém vai sair, né? E assim, o... o os oficiais de patente superior precisam sair para os outros entrarem, senão, se eles não saírem, o, o Alferes do turno delta não pode ir lá e render o primeiro oficial, sai daí que agora sou eu, não dá, né?
0: O, o, a Débora tá lembrando aqui do que a gente é muito capitão gélico, né, porque o capitão gélico em cadeia de comando ele, ele troca de três para quatro turnos, é isso, né?
1: É isso, é isso, causa um alvoroço, né? na Enterprise, porque
0: muda os turnos. É complicado. Olha, só uma pergunta aí que vai muito, assim, desse lance do, do episódio, que é o humor, eu acho que ele é no fio da navalha, assim, eu acho que às vezes do bom pro mau gosto, a gente citou essa questão da perna, que nos pareceu de mau gosto, o Salvador já foi muito, muito <risos> engraçado, e eu senti que vários momentos, assim, coisas ficaram em cima do muro, do bom ou do mau gosto, por exemplo, uma, uma piada que não me pegou legal, você foi uma que a merda faz, que o, o Rutherford pede para ele tirar a calça e aí o... <risos> ah, eu gostei. E aí o Bonner tira a calça e a ah, nem precisou pedir muito, o Rutherford <risos> <risos> três tomates essa piada, entendeu? Eu tenho um sentimento de humor, assim, que o anda meio assim no fio da navalha do bom e do mau gosto.
2: Ah, é. É sempre um risco, né? Uma vez que você tá fazendo uma série de comédia e eles têm um... E, assim, é uma comédia, não é uma coisa, assim, pastelão, né? Que a gente tá acostumado, por exemplo, Chaves. É um texto ali, mas... É complexo, né? Assim, não, assim, gosto muito de Chaves, não não que é ruim. Mas a questão, assim, de, de você ter, assim, questões delicadas. Então, assim, é, por exemplo, a gente volta no caso ali da, das teorias da conspiração, né? Se não fosse aquela cena lá dos vendorianos mostrando pra ele que ele tava errado em relação à cultura, e ele se recusando também a ver frente à verdade, talvez a gente corria o risco de não ser uma... né? Pender ali para um... Uma representação ali de teorias da conspiração não tão boas, né? Mas ali, quando você insere aquela cena, você tem uma crítica, né? Então, eu acho que assim, realmente, para o humor que o Lordeck se propõe, ele sempre vai estar tá nesse fio da navalha, assim, andando, assim. Mas eu acho que até o momento, eles estão conseguindo fazer algo ok, assim. É, não passando... Né, para um outro lado assim, não, não deixando escapar a mão, assim. Pelo menos assim do que eu lembro das outras temporadas, que eu não reassisti, né? Só tô assistindo acompanhando essa e desses episódios que eu venho assistindo mais recentes. Então, não te piada, dessa, essa piada, é, Dessa ela não ela não tá nesse episódio, né? Ah, tá, tá. Assim, tá. Gente, então, eu nem nem notei essa Então, eu acho que assim, por eu não ter nem lembrança dessa piada não eu acho que. É, não marcou. Não... Então não tem.
0: A Mariana está dizendo que a Mari está dizendo que eu tá estou muito, muito amargurado.
2: Murilinho amargurado. Tá mesmo,
0: tá mesmo. É, é, é um fato isso.
1: Mas eu, eu acho o seguinte: eu acho impossível qualquer comédia acertar 100% das piadas com 100% do público. É impossível. É, é impossível. Eu acho que se eles acertarem com o Murilinho que está amargo, 50% das piadas, eles já estão indo muito bem. <risos> Já estão indo muito bem. Porque não é. O humor é uma coisa muito pessoal, é uma coisa muito. E, e eu acho o assim. Albert,
0: o Elber está aqui trazendo a justificativa.
1: É, é, pode ser, pode ser que tenha sido isso. <risos> Mas é, é, eu, eu acho assim, o Lower Decks, ele tem um tom também que tem uma certa malícia. É, é, um, é um humor meio adulto. E aí, essa piadinha, eu, eu, eu achei que ela funcionou bem. Não porque ela trouxesse alguma verdade. Obviamente não trazia. A Meriner estava só enchendo o saco dele. O que seria totalmente típico da Meriner de fazer. Fazer uma provocação, fazer uma graça. Não que ela quisesse é, sugerir alguma coisa. Estava só cutucando. Nossa, foi rápido, hein? Ah, não sei o quê. E ela ainda está com as mãozinhas assim na cintura quando ela fala. Eu achei muito... muito muito bem 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 feitinho assim muito engraçadinho ele fala essa ah, é, é, é bobagem ele é meu colega de quarto tal que já dispensa hum. de uma vez tipo, você tá me enchendo o saco aí não tem nada a ver mas aí no segundo momento ele ainda pensa ele fala é podia ter tirado o, o casaco
0: né? a jaqueta a
1: mas, é, é a jaqueta mas enfim é, acho que acho que passou essa aí eu gostei dessa e, e acho que o, o humor em geral funciona comigo mas tem episódios que eu não dou muita risada. Né? É, principalmente na, na terceira temporada, eu senti que eles, eles deram uma puxada para trás no humor. Eu gosto, quanto mais escrachado, melhor. Quanto mais os caras zoam, mais eu acho engraçado. É, Essa é, é a minha percepção particular do humor de Lower Decks. E na terceira temporada, eles ficaram muito sérios, eu acho. Muito dramático. Agora, nessa quarta, eu sinto que estão recuperando. E eu quero ver mais pernas caindo.
0: <risos> o Joenildo que vai perguntar alguém que tá acompanhando os novos short tracks, vocês assim, estão pesando a mão nas piadas desse assunto, meu caro Joenildo, é proibido. Incentro é, de... não,
1: os, ver, os very short tracks são ó, os três primeiros são terríveis. Depois, os dois últimos fazem jus ali. Paula, eu Aí, queria uma você...
0: rápida, rapidíssima avaliação do short track número 3.
1: Não, é horrível. É horrível. É horrível. É tipo. <risos>
0: é uma bosta, pode dizer que é uma bosta é, é,
1: sinopse é Riker viola a primeira diretriz por causa de meleca de nariz é, essa é a sinopse é, e é isso mesmo esse é o
0: episódio, é o roteiro
1: esse é o episódio, então assim, é, é muito ruim mesmo mas assim, os caras, de novo humor, vou repetir é, um, é uma coisa difícil certamente o cara que escreveu achou
0: graça só ele, ele é a mãe dele né
1: é, ele, a mãe dele mais alguém, porque não é possível que só eles dois já dessem para produzir o episódio, né? Lembrando que eles escreveram 10 roteiros, e esses foram 5 que eles escolheram. Então você imagina o que, que tem nos outros 5. Oh, o 3
0: né? aprovaram, Ana. O 3 aprovaram entre 10. É. Um
1: então, real. assim, é, é, é uma coisa complicada, mas eu acho, assim... Existe um esforço que eu acho que passou do limite nesses Very Short Tracks, eu concordo que passou do limite.
0: Aqui a Mari dizendo. É,
1: é o Gustavo, é verdade, três. O, o, passou do limite que é a coisa do, de você tentar fazer Star Trek diferente do que já foi feito. Tentar é, empurrar o envelope, né? tentar criar novas, novas fronteiras para a franquia, novos espaços para a franquia. Acho que erraram a mão nesse daí, mas aplaudo a tentativa, ué. tem que tentar, tem que experimentar mesmo, tem que ir atrás de outras coisas, senão a coisa vai... vai... É, às vezes a gente reclama que é muito derivativo, que é muito igual ao que a gente já viu antes, né? é, nesse caso é, é o oposto, é, é, um, é um absurdo completo de tão longe que foi com relação ao conceito original, ué? virou uma, uma, uma chacota, de Star Trek, o Riker fazer aquilo naquele episódio é uma chacota, é tipo não existe universo que aquilo pudesse acontecer, né? não é que é uma outra linha do tempo, não, é, isso aqui é só uma zoeira pura né? então é difícil até tratar como um episódio, mas mas eles estão tentando expandir o, os espaços de Star Trek, e isso eu acho que é um esforço válido.
0: É sobre a live. <risos> então,
1: deu pinta certo. Vamos criar um momento Murilo para melhor desvio de assunto em live, é verdade. Ele sempre, ele sempre descarrilha.
0: Enfim, vamos acabar com aquela chama que nós estamos aqui estourando no horário, Ana, e para falar do nosso plot de história que é o plot que a gente volta lá no, no dia que atende, chegou na nave e tal, que é a história que eu mais gostei do episódio, assim, com larguíssima vantagem, e eu acho que ela dialoga muito legal com o público jovem, assim, sabe? Uh, ali a galera dos 15, 16, que é uma galera que o jovem, sobretudo, eu acho que em qualquer fase do tempo, vale pra quando Salvador era jovem lá, no século Não lembro que... ah, mais. Não, não lembro mais. mais. Faz
2: 84 anos. É,
0: a long time ago. O, é, né, o jovem, ele quer pertencer a uma tribo e tal, e ali eles se encontram e ele é... Eles estão ali juntos, e atende, e é isso dialoga muito ali no episódio que tu falaste, que atende vai lá em Ferengnara, vai lá em Ah, Salvador, Ted, teve um debate muito acirrado que não teve ouviu, se era Orion ou Orion, que se pronunciava quase saímos na mão aqui
1: É, eu acho que em português Orion, em inglês Orion Sim. embora Sim. Já, tenha, já tenha aparecido diferente, Orion já tenha aparecido também Orion mas eu usaria Orion em inglês e Orion em português
0: então. Ana, naquele episódio que a Tende vai em Orange, claramente o Alonso se encaixa ali. E ela vem num lugar ali onde ela encontra a tribo dela, né, Ana? É muito uhum. legal isso aí, né?
2: Assim, eu gostei muito desse episódio da Tende no geral, né? É, mas eu acho, Murilo, que eu concordo com você, é, fala com os jovens, mas eu acho que fala não só com os jovens, mas com todo o ser humano. Porque em algum momento a gente se sentiu deslocado, a gente queria pertencer algum lugar, algum lugar, é, algum grupo de pessoas que a gente pudesse chamar de família, né, que não necessariamente precisa ser a família de sangue, mas, sim os amigos, é, sei lá, os colegas que a gente debate no fórum, né, então, eu acho que esse, esse episódio da Tende, ela apela muito por, por, esse, por esse nosso desejo de comunidade, né, que o ser humano precisa estar em comunidade então eu acho ele um dos mais bonitos assim. acho um dos menos engraçados em questão de humor, mas eu acho ele um dos mais bonitos desse, desse episódio e também eu acho que também é, fala, né, aí já colocando com a, o episódio maior né, até retomando uma fala que o Salvador já, já expôs de como agora vai ser essa relação né, deles com é, de, entre eles, só que agora uma patente aí para cima né, então é, eu acho que isso tem a retomada né, de quando eles se conheceram lá, o Férez, para agora como a amizade continua e a gente, né, quando vai envelhecendo a gente sofre muitas mudanças quer a gente queira, quer não, na nossa vida então, ou a gente se muda ou a gente muda de trabalho ou, sei lá Rompimentos acontecem nas nossas relações. Mas a gente sempre vai carregando, né? geralmente, algumas pessoas ao longo do tempo. Obviamente que em algum momento elas se vão, mas independente das mudanças, um grupo de pessoas está lá, uma pessoa está lá. Então, a gente vai se adaptando, né? Fala um pouco desses, desses amigos que fazemos pelo caminho, sabe? Então, é, eu acho muito interessante, assim... É, fala sobre a juventude, mas eu acho que também fala sobre a vida adulta, sabe? De gerenciar amizades, de longa data, apesar dos percalços da vida. Então, gostei também bastante desse flashback.
0: Nossa, Ana, concordo em Gênero Número e Grau, e por isso que foi assim, o, meu, o meu momento favorito do episódio. Que, assim, eu senti que foi o único assim, que realmente teve algo a dizer assim todos os plots da história, então, eu, eu curti demais exatamente por essa mensagem que o episódio traz, eu focalizei no lance mais do, do jovem mas de fato serve o adulto, porque o ser humano de um modo geral ele, ele, ele procura o pertencimento a qualquer momento, então, sei lá, quando o cara é adolescente o cara tem um ídolo no futebol, o cara tem um ídolo na música, no cinema, ele quer ser aquele cara e depois ele percebe que ele não vai ser aquele cara, ele entra na frustração e ele tá sempre procurando o que ele quer ser e o ser humano procura sempre muito a resposta no outro e muito pouco em si próprio, eu acho que esse pode falar muito sobre isso, né, Salva de, de que atende ali, ela encontra que ela, um lugar que ela pode ser quem ela é
1: é, e eu acho que nisso, né, nos Lower Deckers se encontrando, se reencontrando, nós também nos reencontramos com eles. Quer dizer, é, é uma coisa que Star Trek faz muito bem e Lower Deck sabe capturar com precisão é, é, ali do, do ambiente da nova geração, é esse aconchego que Star Trek proporciona, que é a vontade de você estar lá, a vontade de você estar com essas pessoas, a vontade de você estar nessa nave. Né? E, e, e eu acho que esse segmento faz esse trabalho muito bem é, retomando uma coisa que estava meio perdida nessa temporada e queria destacar também uma coisa que o Alessandro Ferreira comentou aqui, ele falou, achei bacana também fazer essa memória da tenda ocorrer imediatamente após o fim de um episódio regular muito interessante, de fato acontece logo depois do final do primeiro episódio então termina o primeiro episódio com a Mariner falando, ah você vai ser meu chadis e tal, não sei o que lá no, no primeiro episódio da primeira temporada e aí na sequência a, a cena abre é, depois disso e conta e inclusive a, a Cerritos que sofreu modificações ao longo das temporadas naquele naquela última tomada ela aparece como estava na primeira temporada então tiveram um super cuidado aí de produção também de retomar ali o visual da primeira temporada e, e, e fazer é quase como se a gente tivesse ganho uma cena extra do, do primeiro episódio e uma cena com um significado super especial para esse episódio que a gente está é, resenhando agora, é, fazendo um arco bem bacana dos personagens e dando aquele aconchego que você termina de assistir. E eu acho que essa é uma das grandes virtudes desse episódio. Não é que ele é brilhante, não é que ele é de fazer você refletir, não é que ele é um drama espetacular não é que ele tem grandes atuações, ele é aconchegante e divertido. Você assiste e depois que você termina de assistir, você tem aquela sensação de bem-estar. Fala, pô, eu gastei uma meia hora legal aqui, eu me diverti, eu dei risada, eu encontrei os meus amigos, eu me senti no meu lugar. Então, acho que e essa, e essa historinha final aí, ela serve muito para fazer isso e é quase como atende o episódio inteiro tentando relembrar isso para os demais. E eles, não, não, isso não importa, isso não importa, até que no final eles descobrem, não, isso importa e importa muito, e isso é a solução. Agora, não sei os vendorianos, o que vocês acharam dos vendorianos, né? o uso dos vendorianos,
0: tirados lá da série animada, tal. Quem já... falou assim, ó, o que o que vai ter no episódio 8 são os vendorianos tá mentindo. com <risos> é. uma, uma impressão é? que vai ter vendorianos.
2: Não, ah, eu, eu fala
0: fala fala né?
2: eu eu também não imaginava que eles iam usar né até nossa aí eu tive que pensar pô série animada faz uma cota que eu também não assisto então totalmente é, surpresa né ah para para a narrativa ali ficou usaram bem né então fei, a gente conseguiu né dar risada é, desenvolver o personagem então assim o recurso ali para eles usarem os vendorianos, foi foi bom assim, né? Funcionou para a história.
1: Não, eu, eu, eu acho bem legal e, e o que eu acho curioso é o seguinte, porque a gente não sabe nada sobre os vendorianos. Tem tem alguma coisa lá do The Survivor da série animada. No episódio é, desse, eles né, eles já tinham usado, é, o episódio é bem mais ou menos, eles já tinham usado o, um vendoriano no no segundo episódio da primeira temporada de Lower Decks, mas era uma coisa muito rápida assim, tipo só para mostrar que era um Transmorfo e ele tava disfarçado e ia fazer outra coisa ia pegar o boi lá sei lá é uma coisa muito rápida uma um esquete rápido e aqui o que eu acho interessante é o seguinte é dá a impressão de que eles estão desenvolvendo uma raça alienígena que é, é, existe há muito tempo desde 1973 mas que a gente não sabia nada a respeito mas se você parar para pensar naquela confusão toda do conspiracionista na verdade, eles também não entregaram muito. Você não sabe muito qual é a dos Vendorianos no final, né? Então você sai meio que... Dá aquela uhum. sensação de que você aprendeu alguma coisa, mas mais ou menos. Se você for anotar, já, já não tem muito. É, muito. Não tem show. muito. É, é, não tem muito. Então achei, achei curioso esse uso deles. Porque, é, por um lado, eu vi entrevista do Mike McMahon, é, criador e, e showrunner do Lower Decks, falando de como, quando eles pegam algum elemento... Da franquia para explorar, eles descobrem que pô, de repente não tem nada. Então, os órions é, alienígenas que apareceram no primeiro piloto The Cage já tem órion. Nunca tínhamos visitado o planeta órion, nunca soubemos nada de mais detalhado sobre eles. Lordex pode fazer essa exploração. Fala
0: a gente, tava, não acha acho que eu não tava nessa live. É a primeira que faz de Lordex. Né, eu uhum. estava comentando uma coisa, eu Leandro é Roberto, a gente estava fazendo uma live, cara, ao pé da letra todas as raças Star Trek ou ela é não, ela é desenvolvida, ou ela é bidimensional. Não, sim
1: e, não o, e o, o próprio Mac falou isso, ele falou é, é, as raças tendem a ser, ele chamou de mono, monoculturas
0: sim, é o e Vulcano que... Minker Lógica, Klingon Minker é. Guerra, Roboelan Minker o que ele
1: está buscando, inclusive com os Orions, dá uma tridimensionalidade então, por exemplo, ele mostra atende, que não, não compartilha dos mesmos valores de outros órgãos, e, e mostra um pouco mais de diversidade cultural. Então, é uma coisa interessante que o Lower está tentando fazer, e eu acho que, por exemplo, quando pega assim, os vendorianos e, e joga ali uma, uma pimentinha em cima, fica interessante, e talvez dê até uma outra dimensão para quando a gente for assistir os episódios antigos, quando for assistir The Survivor de novo, vai falar, opa, deixa eu ver se isso encaixa Já com... É, não agora, mas em algum dia, certamente. Né? Se eu viver mais uns 40 anos como estou pretendendo, certamente vou assistir de novo. E aí eu quero, quero ver se me faz pensar, pô, ó, o conspiracionista falou tal coisa lá, ó, o que o cara está falando aqui e tal. Porque certamente, esses caras que escrevem em Lower Decks, os caras têm um conhecimento grande. Do... Eles não põem os vendorianos assim, tipo, ah, não sei nem o que eu estou fazendo. Eles devem ter assistido The Survivor, eles com certeza. É, Entendeu? As então, talvez tenha ligações que a gente não, não lembra, mas que estão lá. Pode ser que não também, mas é, é um exercício. Como o nosso exercício é ver e rever, e rever e rever e rever os mesmos episódios por toda a vida, vamos fazer isso também.
0: Salvador, a vou de Caetano agora, que é a adora fazer isso. Deu um discurso, 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 mas pode ser que. Caetano fala três horas. Ou não. Ou não, ou não, ou não. Ou não. <risos> Pessoal, estamos estourando no horário já. Vamos para os momentos. Vamos para o momento, carimbo do Dini. Ana Rosa Leme, que é a representante oficial de Ronenberg na Terra. <risos>
2: Nossa, que responsabilidade! Então, é, o meu carimbo do Dini vai para o momento, até que eu já citei aqui na live que é a, o flashback do Rutherford, na cena em que ele faz o programa o Tradutor Universal para se comunicar com o até então monstro, né? E a gente vai descobrir que, na verdade, ele é só um pai ou uma mãe defendendo o filhote, como no episódio da série clássica, que para mim é assim, ah, um episódio que tem a essência de Star Trek, é esse da série clássica para mim, sabe? E... É The Devil in the Dark. Aí, é... então eu acho que é isso, né? O Salvador bem falou, né? Esses flashbacks, vocês não têm um vilão, né? No máximo é uma incompreensão. Então, a gente tem que ter uma postura, assim, né? Penso eu. De entender o desconhecido e não de confronto, né? Então, nós devemos estarmos abertos para o que a gente não conhece. E eu vejo muito de Star Trek, né? Nisso. É
0: o meu também, isso me lembra uma história, Salvador, pode me corrigir se eu estiver enganado, que o último episódio que o Berry viu antes de morrer, foi aquele lá, que eles matam a criatura no final. Um pouquinho, um dois anos de unification. Você lembra desse episódio, Salva? O... Não, cara. Aí, agora, agora é questão de honra, eu quero achar hoje. <risos> é, 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 é ali no começo na quinta, que tem uma criatura de gelo e tal, uma coisa muito louca. E aí tem a cientista lá. Ah, é o... Dele dançava neira. Crisales tava nele. Grisales, tá onde... É, é, vamos ver. Silicon Avatar, não é esse? Ah, é o... Silicon Avatar. tá Isso aí, que é um episódio bem, bem bosta. E aí, no. E aí, bem, bem. <risos> ah, bosta. não é
1: tão bosta assim, vai. É mas... né?
0: Ah, não, é, para. E aí o Dini Ronenberry, Vocês no... vão achar que eu não gosto de ter eu ter na live. É,
1: eu vou começar
0: já, tudo é uma bosta? <risos> e aí, diz que o Dini Ronenberry uh... pode me corrigir se eu estiver enganado, você terminou de ver o porra, vocês não entenderam nada, velho. Vocês não mata a criatura no final. Tu, tu compreende a criatura no final e acho que era um pouco assim que o Dino Rondiniero pensava ah, você então sabe, mas como, como mas claramente
1: mas claramente a mulher estava descontrolada lá né
0: não sim eu nem sempre concordo com o Dino Rondiniero inclusive quem ouve Servant de Foco sabe que eu, normalmente estamos contra o Dino Rondiniero nas decisões da série clássica uh, sempre que o Dino Rondiniero está por um lado nós estamos por outro mas nesse caso eu acho que é um carimbo legal é uma marca legal do Dino Ronenberg no Star Trek, esse é o carimbo do Dino. Salvador Caetano Nogueira, contigo.
1: <risos> não, eu, eu faço minhas as palavras da Ana. Aliás, acho que ela sintetizou bem, porque eu destaquei essa coisa do, né, de não haver inimigos, mas ela sintetizou bem na, na, na cena do, do Tradutor Universal, que é isso, que é de tentar entender. Né? E aí você vê que a história era completamente outra, que o, o bicho estava lá só protegendo a sua prole, não estava atacando ninguém, nem então acho, acho bem icônico e bem representativo dessa coisa que está no episódio inteiro que eu achei incrível, que realmente todas as histórias não, não têm um vilão, o musgo não é vilão os vendorianos não são vilões é, enfim o, o fenômeno lá que transforma o pessoal em velhinho não é vilão não, o, o, o bicho não é vilão não tem vilão, então é, é muito legal quando a gente encontra uma história assim e raro, raro na ficção raro na ficção científica, mas típico de Star Trek. Então, pra mim,
0: o recorte é esse. Show de bola, obrigado. Ou não. Ou não. <risos> Sério, o É
1: o saci? Eu tenho uma. Posso? Manda, manda. Não, não é o saci, é. mas é o fato de que não pegam a perna dele e a Mariner fala pra ele Ah, depois a doutora te faz outra. Porque o Nog... Não, ah, essa, eu, não eu, eu, eu preciso mudar. Eu preciso mudar porque isso aí é o patrulha do cânone. Esquece, isso aí...
0: por favor, esquece. De novo, pessoal, momento serve de esporte.
3: Então vai, vou com a perna
1: caindo, vai, vou com a perna caindo, então, né? Porque o, a outra, o outro ponto tem que ser para o patrulha do cânone.
0: É o Saci, não dá, né? A Nívia? Nívia, tô com a Nívia na cabeça.
2: <risos> então, é eu, eu, pra mim, assim, não, assim, a Mariner, né? Como pessoa peço... <risos> líder, né? Ah, em vez de consultar o... o como que chama, o que conseguiu pegar realmente o que eles precisavam, o... é o assim, não, a Cifra é o da perna, né? É, é o outro, o outro, é o Férez, né? Pensando, ah, ou consultar a equipe, assim, o que que eles achavam, né? Não. <risos> Meteu um vai que vai dar bom, confia, toca pro pai. Foi isso que ela mandou. Pra mim, <risos> Gente, não pra dá. Mim, Paulo.
1: Muito ah, bom. mas é muito bom. É, que dá, é não. tudo é. muito bom. Ela fala, não, a, a outra fala: Não, é, vai ficar bom, vai. O, o fenômeno aqui vai curar sua perna, tal, não sei o que. E ela fala, vai, né? A merda fala: Sim. não sei, não
0: sei se vai ou voz da minha cabeça né? que, que eles têm pra bater é muito bom. bate martelo, não, vai curar isso. Aí foi... não, meu, Nossa,
2: a é, Gabriela Deus. que tá lembrando de, de outro momento que eu acho que já citei aqui, a cesariana sem anestesia, vou, vou roubar aqui, vou colocar dois, sim é. que deu uma aflição do caramba é
0: pesado também vamos pro momento chip de emociones. Aninha
2: ah, eu acho que é a cena de todo mundo deitado, abraçado ali no elevador, também. né? Que inclusive Total. é a capa da nossa live. Total. Então, Exato. não tem outro. Para mim é, é aquela cena ali e sintetiza tudo.
0: É. isso
1: aí. Não, e depois desse bonito chip de emoção tem aquela quebra de expectativa brutal de Lower Next, <risos> com o chegando. <Jacques risos> chega,
0: vamos salvar vocês! <risos> esse é o teu também, Salva.
1: É o meu, não tem, não tem jeito, é esse aí. Ou não? Não,
0: é sim. <risos> vamos lá, então. Agora sim, vamos lá. Tá? Vem aí ele, o monstro Commodore Decker, com o um momento.
1: É isso. Agora, retomando do que eu falei: <risos> é a Merlin falando que iam fazer outra perna para ele, quando a gente sabe que ainda não fazem pernas em Star Trek, porque em Deep Space Nine o Nog teve que ter um, uma prótese. Então... E isso gerou um
0: episódio espetacular, é. extraordinário, fantástico. Os melhores episódios da história da TV uh... Começando é do episódio. É... It's Only a Paper, It's a Paper Moon. It's Only a Paper Moon. E a Mari pode provar que é o meu episódio favorito de s Nine que ela sabe, eu amo esse episódio. Enfim, agora, barateou o Nog, né? Em It's Only a Paper é. Moon, né?
1: É, exato. Foi uma piada que contradiz o cânone. E isso a gente não aceita. Aceita.
2: E Isso também é. tem outro personagem que eu acho que eles contradizem, né? Se bem que ele é mais antigo, o Pike. O Pike é, não tem membro o refeito, não, mas o né?
0: Pike, mas o Pike era em outro momento. E o Pike não perdeu sua perna, o, o Pike, bem dizer, perdeu, né?
2: Então, perdeu mas bem dizer, porra, assim, né? mas um refizeram um membro também, né? É.
1: Não,
2: o Pike, não e, o e, lá, e, e a
1: própria Lower Decks estabeleceu que a cadeira de rodas do Pike ainda está na moda no século 24, quando eles visitam lá aquela... Não me lembro, a fazenda, sei lá como é que chamava o negócio lá, que era o espécie do spa lá de cura, de, Dos piores. O
0: ah, aqui, a, foi né? que a perna nova, ia ser uma, seria uma prótese, mas é sacanagem com o cara também, não ter pego a perna do cara. É, é
2: sabendo que ia fazer uma prótese, né? Eu ia ficar puto é. com a merda se, se eu fosse o cara.
1: É, mas, não, mas não dava pra ninguém ir lá buscar, tava todo mundo estrupiado. A, a né? Porque eles estavam ali naquele ponto, estavam estupendados. Ninguém
2: pensou em procurar um, sei lá, um graveto, alguma coisa na nave que dava para puxar, né? Tipo uma garrinha e ir pescando o negócio. É muito,
1: é muito trash. O ponto é, eles fizeram uma piada trash e depois não souberam <risos> o que fazer com ela. Era, era uma coisa é. sem solução. Eles falaram, entre o humor. E a verossimilhança, a gente vai ficar com humor, e foi isso mesmo. Temos
0: Olha, que Tem a a que sabe que The Light não, falando... é o episódio favorito da S9. Enfim, pessoal, estamos torando o horário aqui. Só queria fazer uma pergunta rápida para vocês: que está um mistério no ar do próximo episódio de Lower Decks? É, o pessoal está tudo comentando aí, o... nem o nome, nem o diretor, nem nada foi divulgado do próximo episódio. E a gente está na expectativa do que vai ser, nessa né, Salvador? O que será que vai ter. Nós estávamos nós tava ali no, no grupo do TV hoje, né, debatendo quem é que vai aparecer, Murci Ramalho, Ocono. <risos>
1: <risos> pois é, pois é. Mas eu acho, eu já falei o que eu acho, eu acho que é a Enterprise E comandada pelo Picard. A época está certa, é uma coisa que justificaria essa surpresa toda, mas aí quero jogar aí para vocês, eu já ah. conheço a opinião do Murilo, mas vamos... <risos> aí não, aí não. É... E quero, quero jogar para vocês, para saber o que vocês acham. Porque assim, eu, eu acho que seria muito legal, já falei isso lá no, no grupo, se aparecesse a Enterprise, mais uma aventura da Enterprise E com o Picard como capitão. Murilo já não acha e a Ana não sei o que pensa. Então, eu quero ouvir vocês. Fala aí, Oi, Ana. Você eu, vou primeiro.
0: eu vou dar um pau depois.
2: Então, é, eu não acompanhei muito essas, né, as discussões no chat. Não tive muito tempo ali no, no Telegram. É, o que eu acho, né? quando o Murilo apresentou o tema, pensando por agora, vai nessa linha que o Salvador falou. Eu acho que, se não for entre prazer, vai ser algum outro personagem muito clássico, não necessariamente da série clássica, né, mas muito clássico, muito icônico, muito amado, ou até mais de um, né, uh, quem sabe, é, não seria até, né, pensando que já teve um episódio de Strange, de Strange New Worlds, que os Lower Decks aparecem, por que não um ao contrário agora, alguém, pessoal de Strange New Worlds, fazendo ponta ali em Lower Decks? Pode ser
0: também. Pode ser também. Pode ser também. A minha opinião sobre o Picaro, que o pessoal do conhece, eu sou não pouco, eu sou muito contra uma aventura do Picaro com a Enterprise e por um simples motivo de que, cara, a gente acabou de ter o, uma série do, do, do cara aí, eu acho que é um ciclo que tem que ser fechado em Star Trek, que é o ciclo do Picaro, essa saga já acabou. Acabou muito bem, de passagem. Eu gosto demais da terceira temporada de Picard. Mas, cara, já deu o que tinha que dar. Eu acho que Star Trek, às vezes, ela fica sempre andando em círculo, sabe? Se repetindo. Não precisamos do Picard. A gente tem que ver novas histórias com novos personagens. Inclusive com outros novos personagens legados. A gente vê poucos personagens de legados de DS9, por exemplo. O Kirk. O Shepard teve uma proposta, mas tem aquela pontinha que nem deveria ter feito o naquela pontinha. Mas, enfim, eu, eu sou contra. Acho que... Star Trek se renovar nos seus ciclos e não trazer como uma grande surpresa um cara que acabou de ter uma série esse ano ainda fechando o arco dele, então Star Trek, uh, Enterprise-E, complicar assim, me muito mal, me síndrome de mundo pequeno, me cara que parece que só tem um personagem relevante na franquia inteira, então não, não curto a ideia. Salvador, tu curte, né?
1: Eu curto, eu curto, eu acho que pode ser legal e acho que o momento é apropriado e eu acho que tem um gap tem um gap a gente é, tem Picard que mostra os, os flashbacks lá da, da do resgate dos Romulanos e depois aquilo que se passa já no final do século 24 começo do 25 está muito longe de Lower Decks que tá ali em 2380 2381 isso 81 então eu acho que eu acho que tem essas histórias para serem contadas o, o, o Pingo levantou no Twitter também a possibilidade de ser a, a treta do Worf, que o Worf teria destruído a Enterprise e de algum modo, eles poderiam ah, mostrar mas... isso também. Eu acho que é, uma, é, é outra história que pede para ser contada e que pode ser divertido. Eu só acho que o Worf não tem o peso que não, o Patrick Sim. Stewart teria para eles fazerem todo esse mistério de ah, não divulgamos o, o episódio para a imprensa, não divulgamos o título, não divulgamos Cara, nada. Cara,
0: três caras que poderiam ser para dar esse ao E todo o Shatner, o Patrick Stewart e o Avery Brooks. O Avery Brooks não vem, até prefiro que não venha, porque eu não tô 25 anos esperando o cara voltar, pra ele voltar pros caras ficarem fazendo piadinha com ele. Uh, o, o, o Shatner, cara, a gente sabe que a relação do Shatner com as produções de Star Trek não são lá essas coisas. Inclusive, deu razão pra ele chamar o cara pra fazer pontinha de 3 segundos em Lordex, não é coisa que se faça com o cara do nível dele. E Então sobra aí o Patrick Stewart, que tá aí fazendo propaganda pra fazer filme do Picar e tal. Eu acho que ele está topando qualquer barca. Topando qualquer barca. Então, assim, por questão de eliminação mesmo. Que vai acabar sendo perto esportivo. Eu acho que não vai ser o por uma questão, inclusive, de data ali, porque o... nós estamos, se eu não me engano, em 2400... 2.381, se não enganar, eu acho que é isso. É só o memorial para confirmar. E o Picard sai do comando em 2381 ali. Então não dá tempo do Worf ter assumido a Enterprise e já é o tempo de destruir ela. Então ia me incomodar do ponto é canônicos, não sei, Dá é. se ele for bem rápido, vai.
1: Tá, Sumiu o cara, a primeira missão com
0: né? capitão
1: Instantâneo.
0: É. É, gente. é. A única curiosidade que eu deveria era de como é que tá a formação da Enterprise. Ele acho que naquele momento seria o Orfe, primeiro oficial dele. Não sei. É o, o Mauro do que é o Riker, mas o do Riker aí é feira da fruta também, né, irmão? É tipo, né? Não é I don't Riker. Então, o Riker, ele... parece O tipo, de... Riker já,
1: apare... é, já apareceu em duas temporadas, não foi? Pô,
0: já deu. Tô satisfeito de Riker. Eu tô satisfeito com a gente toda. O, o micro certo que tá dizendo que o Spock tá vivo ainda nessa época.
1: O Spock tá mais onimói não, né? Aí ia fazer com quem? Com... Itampec. Com Itampec? Sei lá. Não sei. Não, não sei. não faria. Eu também não. Não faria.
0: Né? Enfim, eu acho que os caras têm que enquanto O Shatter não morre aí, com daqui um pouco. O... Entendeu? Os caras têm que fazer uma coisa com ele, mas enfim, os caras oferecem pontinha de dois minutos. Uma coisa que eu acho é o seguinte: eu só pergunto para vocês: DS9 apareceu no último episódio, né? Anpassã. Foi só de sacanagemzinha, será?
1: É, acho que sim, só porque era icônico, né? Todo mundo reconhece, é uma homenagem. Eles já tinham desenhado mesmo pro, pro outro episódio.
0: A participação surpresa é o Nilic.
1: Nossa, aí acabou, né? Aí o Mike McMahon enlouqueceu. E ele, que... tá, ele tá no Twitter falando, ó oh, pessoal, cada um assiste num horário, não poste spoiler, não estraga e tal. Ele tá tratando isso como se fosse o grande segredo de Lower Decks então, ever.
0: Salva. Então é o Picard cara, pra fazer esse terror todo, entendeu?
1: Ah, eu também acho, mas aí eu fico pensando nisso e depois não é, eu fico frustrado. Então, é, mas chega não lá e o
0: LaFord, entendeu? <risos> é, porra, é sacanagem, né, cara? O, o Alessandro... É. De... Importante se é a Jenny, não. A Genuine é exclusiva de prod. É,
1: eu acho, acho difícil que seja a Jenny justamente porque ela tá em prod. Pode né?
0: falar. Não,
1: o que eu ia falar é que a gente vai saber na quinta,
0: né? A Mari tá dizendo que os dois estilos de Generations papai, vai reunir Genuine e, e Picare aí em animação. Né, Gostei
1: demais, não dá não, acho. Não. Já fizeram Mas... uma vez e foi esquisito.
0: Eu gosto de Generations, não falar mal de Generations pra dizer que eu não gosta, até porque eu amo Generations. Baita fica, não, eu, é eu bem, também,
1: eu também. Eu também. também.
0: Só a morte não, do Jink, que isso aí a gente... É, Vou editar o filme sem a morte dele, pra ter uma versão minha, assim, versão do é, Mas aí é. não vai
1: fazer sentido.
0: A Luciana aqui que o Mike disse que o episódio favorito do coração dele foi... Não vai chegar aí, entendeu? É Bicamargo no final do episódio, né?
2: Vai ser, vai ser, em vez do Picard, vai ser o Picardo, né? É,
1: pois é. Foi o que a gente conseguiu.
2: Que... Não, mas é o seguinte, o McMahon a gente sabe que a série
0: do coração dele é TNG, então deve ser o Picard. Né? eu acho
1: que faz todo sentido e eu acho que, diferentemente de você Murilo, eu acho que tem um gap ali que merece merece, eu, vamos ver o Picard porque assim, uma coisa é o Picard da série Picard, que é o velhinho aposentado procurando seu lugar no mundo, outra coisa é o Picard
0: capitão da Enterprise esse é outro cara é... o Elber Lester falando que finalmente do Capo Alrede, cara é muito boa a alucinação coletiva que nós entramos na <risos> terceira temporada. de cara achando que a grande resolução da trama, os caras vão buscar os é, Power é, Waves, eu né? É, mas assim, não. Tipo, encerramento do arco de Tenedy, que tá aberto a 40. Os caras vão fechar com os Power aos demônios. nine Só nós pra achar umas maconhas dessa, né? Eu, eu concordo com um comentário que eu li que era aqui. O cara disse achar aqui, ó. Vou achar o comentário do cara aqui. Ele também disse é coisa de Star Wars. Ele falou alguém que, que ama Star Wars. Mas assim, a galáxia que é uma família resolve tudo. Eu acho que Star Trek não é assim. Star Trek simbolizou assim, o lance do Starfleet, entendeu? Então, não. Eu já sei como. Se Picard. Murilo,
1: não, e, não, e não te dá barato nem se vier a Enterprise E e todo mundo?
0: Pô, mas. Não, não só o Picard, mas o, Picard, o Laforge, de... o. Não, mas só o. Acabei... A Beverly. Eu acabei de ver, eu acabei, eu vi, faz três, eu vi o encerramento, eu vi os caras. É tá bom. eu tive agora, não foi? Tipo, não faz 15 anos, foi em julho. Nós vimos. Eu, tudo bem,
1: se eu ficou um mês sem me ver, ficou com saudade, não foi?
0: Situações <risos> <risos> diferentes, situações diferentes, entendeu? Mas enfim, cara, eu, eu assim, ó, o Dino, eu não vejo desde Generation, eu tô com saudade do cara. Entendeu? De ver o Chetner do dia. Então Jim, você quer cara. o Chetner, é isso? Eu quero, entendeu? Se você pudesse escolher de
1: qualquer coisa total, do mundo...
0: Total, total. Não, eu, eu queria que fizesse a, a Star Trek Kirk ali, com o Chetner ali, quatro episódioszinhos e tal, pra acabar com aquela merda que os caras fizeram em Generations e tal, mas os caras não vão fazer. Então, então, cara, bota ali, mas assim, não faz aquela merda que os caras propuseram pro Chetner na temporada passada, Entendeu? fazer pontinho, entendeu? Fazendo bem bolado, o Shatner, o Shetner viaja no tempo, eles encontram o Dino Paul Wesley, lindo, maravilhoso, incrível vai <risos> ser é oh, demais boy. enfim, gente, papo aqui, já tá via... estamos viajando, semana que vem a gente descobre, se... Salvador disse que se for o Harry King como almirante, ele vem apresentar lá. a live <risos> não, o, o... Nossa, é que não tem a menor chance de ser o Harry King como almirante o, a, a, Mari, a Mari, ela surtava se fosse o um Cisco. Falando aqui, Niner de coração. Eu não quero que seja. Eu não tô esperando o Everett Brooks voltar há 25 anos, Salvador. Para os caras voltar pra fazer piadinha com o cara, velho. esse é. Niner é coisa séria. Não é brincadeirinha <risos> pra fazer brincadeirinha. Não, de, deixa longe. Né? Ah, cara.
1: Tudo bem. Vamos acabar, né? Já deu, né? Uma hora Exatamente. e vinte, né? Ele gosta de falar, né?
0: Deu. deu.
2: A gente já saiu né? do assunto da live.
0: É, deu. Tchau pra vocês. Ana, beijo.
2: Falou, gente. obrigado Tchau, tchau. Olá,
0: Mar. Muito bom te ter de volta.
1: Falou, queridão. Tamo de volta. Abração.
0: E muito obrigado, claro. Vai a você que nos aguentou aí 1 e 20 live mais longa de Lordex até o momento, falando desse episódio de Lordex e do próximo que vai vir. Segunda-feira que vem, a gente está de volta para discutir mais o episódio, até agora, sem nome de, de Star Trek Lordex. E aproveito para pedir para que vocês nos sigam no Instagram, no Twitter, no Facebook. Se inscreve aqui no canal do YouTube do Trek Brasílios para receber notificação de tudo que a gente possa. A gente está toda segunda-feira aqui fazendo TV ao vivo sobre todos os episódios de Star Trek, não só de Star Trek Lordex, mas de toda a série Star Trek, vai lá também pro Spotify, tem nossos podcasts, Valdi do Odo, Cérebro de Spock, enfim, a gente produz conteúdo pra você, que é tracker hard que nem a gente, tudo louco, mas a gente faz de coração, um beijo pra vocês e Tchau, tchau <música>